0: Letzte Woche ging es ja um unsere primären und sekundären Geschlechtsorgane. <lacht> und diese Woche geht es um die Menschen, die dranhängen. <lacht> Ungeschminkt. Der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jede Woche gibt es von uns einen neuen Talk und wenn euch die gefallen, dann lasst uns doch mal ein Abo da. Uns gibt's auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mit dabei sind die Julia Servus, und die Ilka. Hi und die Jules. Und ich. Und ja, wir hatten es ja letzte Woche irgendwie von ähm, ja, Peni, Vagini die, die und die los. Was ist denn für euch der perfekte Mann? Was soll der
1: haben? Julia, sag doch mal, was hat denn der perfekte Mann für dich? Also das Erste, was man ja sieht, ist das Aussehen, aber das ist natürlich nicht das Wichtigste. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der perfekte Mann ist ähm, Gentleman, also aufmerksam ist mir wichtig. Gewisses Aussehen, also er muss jetzt nicht super durchtrainiert sein. Ich, ich mag das auch, wenn ein bisschen was dran ist. Also ist aber auch kein Pummelbär.
0: <lacht> Pummelbär? Pummelbär. Oh, wo ziehst du da die Grenze?
1: Das ist schwer, ne? Also ich gucke gerne den Sixpack an, aber ich brauche das nicht zu Hause. Also ich brauche aber auch kein Ranzen. Also wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ilka, bei dir,
2: Optik irgendwie, besonders. Vorlieben? Ich finde, den Vorlieben. perfekten Mann gibt's nicht. Auch wenn ich euch das jetzt hier vielleicht verderbe, aber ähm, es gibt keinen perfekten Menschen und auch keine perfekte Frau und keinen perfekten Mann. Jeder hat seine Fehler und mhm. das ist auch gut so, weil sonst wäre es, glaube ich, stinke langweilig. Was ist denn dein Geschmack? <lacht> naja, ich finde auch, also er muss optisch schon irgendwie, also ansehnlich sein. Ich war zum Beispiel mal mit jemandem zusammen, der war nicht besonders hübsch, aber der hatte total Charisma. Ja? Mhm. Also da war es mir dann wurscht. Ja, so so schöne Augen, schöne Hände, ein schönes Lächeln vom Charakter her, Ehrlichkeit. Humor ist mir total wichtig. Das wird auch immer ja. wichtiger, je länger eine Beziehung dauert, weil wenn du nicht über dich selbst lachen kannst, dann gibt das echt Stunk am
1: laufenden Band. Ja, Intelligenz. Ich finde auch manchmal, dass Humor Männer, die jetzt nicht so Bombe sind, ähm, attraktiv mhm. machen. Mhm. reißen
2: das raus. Ja, das ist
1: wirklich so. Ne? Oder das auch, wie sie sich
2: verkaufen. Also es gibt ja mhm. welche, die sehen wirklich nicht gut aus. Die kriegen die heißesten Frauen eine nach der anderen. Weil die so ein Selbstvertrauen haben und so selbstbewusst auftreten, ja. dass wir alle so dastehen und Männchen machen.
0: Ja. Und genau, <lacht> und genau das würde ich jetzt auch für mich sagen. Also wir wissen ja jetzt aus den letzten vergangenen Folgen, Größe ist mir egal. Und ich glaube ja sowieso an die Kraft der kleinen Männer, dass man die nicht äh, von Natur aus ausschließen sollte. Ich als große Frau mit 1,80. Es gibt viele kleine Männer für mich in meiner Welt. Also mhm. jemand mit einer 1,53 Frau, die muss sich jetzt natürlich mit anderen Problemen rumschlagen als ich. Aber äh, für mich ist so Selbstbewusstsein total wichtig. Und wenn die, die ein Mann selbstbewusst ist,
2: und auch kleine Männer selbstbewusst sind, dann beeindruckt mich das total. Ach, kleine Männer, das sind so Schimpfzwerge, finde ich. Die wirken und da nicht selbstbewusst, die wirken so m -m. giftig. Rumpelstilzchen
0: überhaupt mäßig. nicht. Also, ich habe ich komplett die andere Erfahrung gemacht.
2: Auch das wären auch Leute gewesen, die ich
0: im vornherein ausgeschlossen hätte, aber bei Tinder sieht man ja nicht, wie groß die Leute sind und wenn die Leute das nicht angeben, frage ich auch nicht, weil ich einfach denke, es ist mir wurscht. Und dann hatte ich da auch zwei, drei kleine Männer dabei. Es ist denn klein hat, die waren schon so 1,65? Oh. Die waren schon 10 Zentimeter kleiner als ich. Also gute, gute 10 Zentimeter. Oh, uh, ja, ist jetzt auch nicht so. Ihr habt, ihr habt ja letzte Woche schon gesagt, ja, 10 Zentimeter. <lacht> die reißen es manchmal auch für mich raus. Nee, aber ich weiß nicht, ich möchte mich nicht von so, von so Äußerlichkeiten irgendwie abhalten lassen, wenn es jetzt nur um um Sex geht. Wenn ich mich natürlich verliebe oder so, dann sind dann spielen da noch andere Sachen mit rein. Und Aber
1: du sagst ja gerade, wenn es, äh, auch wenn es nur um Sex geht, das Erste, was du eben siehst, ist ja ähm, Hot oder mh, eher Ach. nicht so oder ja genau. Und ähm, wenn es jetzt nur um Sex geht, dann, dann geht es doch auch erstmal nur ums Äußerliche. Du, du weißt ja nicht, was das für ein Typ ist, was da drin
0: steckt. Für mich war ja das Interessanteste, mein erstes One-Night-Stand war der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Wenn ich den euch zeigen würde, der ist wunderschön, der sieht aus wie aus Stein gemeißelt und der Sex war so scheiße. Hm. Also, Warum? Der war einfach kacke, wir waren nicht kompatibel. Der hatte auch einen großen Penis, alles, was ihr gerne wollt. Dein Moment, das haben <lacht> wir, das haben wir so nicht gesagt. Der hatte genau die richtige Größe, sagen wir es so. Und ähm, irgendwie waren wir am Ende beide, wir haben aufgegeben. Er ist nicht gekommen, ich bin nicht Scheiße, gekommen. Hast haben, das hast du schon mal erzählt. Wir ja. haben dann sogar nachts nebeneinander gepennt und haben es morgens nochmal probiert und das ging nichts. Und dann hat man halt mal jemanden, der vielleicht nicht wunderschön ist, der dich aber irgendwie beeindruckt. Und dann denkst du halt, jo gut, dann streue ich halt heute Nacht meine Perlen vor deine Säue, ja, kostet ja nichts. Und dann denkst du auf einmal so, alter, was geht denn hier, ja? Und du hast auf einmal deine Füße hinter deinem Kopf und denkst, okay, was geht ab? Mhm. Ja, also... Ich hatte auch mal, wir waren mit einem Kumpel unterwegs und der hatte äh, einen Besuch von einem Freund. Und das war der hässlichste Mann, den ich je gesehen habe. Also so der, also optisch. Und du hast ihn
2: trotzdem genommen? Nein, habe ich nicht. War einmal nicht? Warst du krank
1: an dem Tag?
0: Das seid halt so scheiße, ne? <lacht> Nur weil ich gern Sex habe, heißt es nicht, dass ich so viel Sex hatte. Weißt du denn,
1: wie viele Sexpartner du hattest? Ja
0: klar weiß ich, wie viele Sexpartner ich hatte.
1: Ohne zu zählen? Du weißt es ernsthaft? Ja, natürlich weiß ich, wie. wie ihr es nicht. Boah.
2: Also, Doch, aber die, die Zahl ist irgendwie so ein bisschen verschwommen. Also es hat immer sehr lange gedauert. So One-Night-Stand hätte ich mir gar nicht vorstellen können.
0: Aber ist es jetzt nicht verrückt, wenn wir über Zahlen sprechen? Weil ich da gerade so denke, wenn wir jetzt schon anfangen, hier uns gegenseitig Schlampe zu nennen. ne? Wann bist du eine Schlampe? Bist du eine
2: Schlampe bei zehn Kerlen, bei fünf Kerlen, bei zwanzig Kerlen? Wir spielen ja auch damit, wenn wir uns Schlampe nennen. Muss man ja, ja ganz klar auch mal sagen.
0: Ja, ist auch so. Aber Weil
2: das bei vielen noch so in den Köpfen ist, wenn eine Frau das macht, Schlampe. Ja, ja, bei das Männern. Ja, genau. ja,
0: genau. Nämlich, wenn Männer viel Sex hatten und viel Erfahrung haben. Geiler, geiler Stecher. Ne? Ja. Der hat's drauf. Ja. Der, der kriegt sie alle rum. Mhm. Und andersrum, wenn eine Frau jeden Abend einen abschleppt, ist es, oh, die ist ja billig. Oh, die ist
2: ja leicht zu haben. Oh, die ist ja total easy. Das fängt doch schon damit an, dass wir da überhaupt drüber reden und das in der Öffentlichkeit machen. Das ist doch genau das Gleiche. Würden das Männer machen, fänden es auch alle irgendwie cool. Mhm. Aber wir sind drei Frauen und, oh Gott, ja, wie können die nur? Ja. Teilweise. Diese Huren.
1: Ich glaube, dass ganz viele drauf warten, auf die Zahlen. Ja. Auf meine Zahlen jetzt? Ich sag ja. doch jetzt
0: nicht meine Zahl. Na, hallo, natürlich. Habt ihr den Arsch offen? Ich sag doch jetzt nicht meine
2: Zahl. Ist sie noch zweistellig? Ja.
1: <lacht> Sind wir im höheren
2: zweistelligen so Bereich? scheiße.
0: Warum wollt ihr denn jetzt meine Zahl wissen? Ich würde wissen, wo er mich auf
2: der Schlampenskala einordnen muss. <lacht> ja, welche Schublade wir aufmachen ja, müssen, die wir dann gleich wieder zuknallen.
0: Ich bin schon ein bisschen gespannt. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo man vielleicht nicht, wo man dachte, man muss sich irgendwie, irgendwie aufsparen. Weil man genau sowas im Kopf hat dann, dass man auf einmal eine Schlampe ist, wenn man ihn immer überall reinrammelt. Also wir
2: können festhalten, dass mit dem Aufsparen hat nicht
1: funktioniert.
0: Es hat nicht funktioniert.
1: <lacht> so ein Tinder-Date, macht man ja. da gleich aus, dass es nur um Sex geht oder... Ja.
0: Also ich schon, ich wollte keine Beziehung.
1: Der, der,
2: der guckt sie mich schon wieder mit ganz großen Augen an die Julia, aber das ist doch okay also oder man, was man, stört dich da? Nee, so? man sagt
1: dann gleich irgendwie wir treffen uns zum Sex und dann fährst du dahin? Ja. Kommt dann überhaupt Stimmung auf, wenn man das so auf Knopfdruck und ausmacht? Ja,
2: klar. Sein. Vielleicht sogar mehr, als wenn du dieses ganze Geplänkel davor hast ja. und dieses ja, okay. hm, wollen wir noch einen Kaffee das trinken? Das Geilste, was ich mal
0: hatte, war, wir wollten uns treffen und dann war es so geiles Wetter an dem Tag. Strahlender Sonnenschein, 30 Grad und ich meinte so, ey, hast du nicht irgendwie Bock, nochmal in den Biergarten zu gehen und ein Bier zu trinken? Und dann schrieb er mir, total beleidigt, ja, du, sorry, aber ich hatte jetzt mir irgendwie, das war so eine Fantasie, die wollte ich mir jetzt irgendwie erfüllen und er hat irgendwie nicht wirklich Lust auf ein Date, er hatte schon so viele Scheiß-Dates. Aber ich hab ein bisschen angepisst und dann habe ich halt hot das Bild zurückgeschickt und habe gemeint, ja, dann warten wir halt, bis Regen gibt, dann kannst du vorbeikommen und mich ficken, aber ich gehe heute raus. Und <lacht> <lacht> ja, und dann kam dann so drei Tage nichts und dann kam dann so, ja, ich wollte mich da nochmal entschuldigen und das war vielleicht ein bisschen scheiße, aber das hat ihn halt so angetörnt, wie wir vorher geschrieben hatten und so. Und dann war das so witzig, weil der hatte einen anderen Namen bei Tinder und hat dann geklingelt und meinte dann so, Hallo, hier ist der Sohn. so und
2: so. Kenn ich nicht. Wer?
0: Oder auch so, warst du nicht morgen dran?
2: Äh. <lacht> Kenn ich nicht so. Ja, da bin ich,
0: glaube ich, doppelt gebucht. Nein, da ich
2: meine, hier ist äh, ähm Langer Schwanz, 35. Ach,
1: du bist nüt. Wenn du dich dann verabredest zu einem sex Sexdate, hast du dann nicht Schiss, dass das vielleicht irgendwie ein Psychopath ist oder irgendein so gestörter Typ? Also trefft ihr euch dann bei dir zu Hause oder bist du zu den Typen hin? Mal so, mal so. Okay. Aber ähm,
0: also du kriegst das relativ schnell raus. Also ich habe auch ein paar Leute abgewürgt und blockiert, weil ich relativ wenige Regeln hatte und die wollte ich aber im Vorfeld geklärt haben. Mhm. Und die habe ich dann auch genannt und habe dann gesagt, so und so, das äh, ist mir wichtig und so. Und dann kam halt auch oft, ja, das sehen wir dann, wenn du da bist. Und da habe ich auch schon den einen oder anderen direkt rausblockiert. Aber es ist ja auch wie bei Mitfahrgelegenheit oder Blablaka oder so. Du, du registrierst dich ja
2: schon ein Stück weit. Du sagst Freundinnen Bescheid, wo du bist. Also ich hatte nie Angst. Ich bin gerade echt ein bisschen schockiert, weil ich glaube nicht, dass du anhand eines kurzen Chats oder auch tagelangen Chats rausfinden kannst, ob das ein Psychopath ist oder nicht. Also ich würde den niemals in meine Wohnung lassen zum Beispiel und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, dass du das machst. Wenn du zu dem gehst und sagst, ja guck nicht so, ähm, da muss ich mal hier jetzt meine schützende Hand über dich halten. Wenn du äh, zu ihm fährst ja, und deinen Freundinnen die Adresse nennst und so weiter und sagst, okay ähm, bin gesaved, wenn ich mich nicht um die und die Uhrzeit melde oder sowas, finde ich, ist das was anderes, als wenn du deine Haustür Tür aufmachst und er zu dir nach Hause geht. Jetzt aber auch noch mal dazu gesagt, ich habe auch in der WG gewohnt. Ne? Ich habe
0: nicht alleine gewohnt. Da waren noch zwei andere Leute mit in der Wohnung.
2: Ja, ich meine, abmurksen könnte er dich bei dir oder bei sich, das ja, macht also, keinen
0: Unterschied. Man muss den Leuten ja auch ein Stück weit vertrauen, es ist so. Ja, aber es kann trotzdem schief das gehen. Das kann ja aber auch immer schief gehen, oder? Das kann auch sein, wenn du den abends in der Bar kennenlernst und mit dem mitgehst oder den mitnimmst. Ja. Also entweder man ist sich sympathisch und man stellt genau die richtigen Fragen und lotet das ein bisschen für sich aus. Und dann triffst du die Entscheidung. Die triffst du in
2: der Bar oder die triffst du halt online. Das ist Wurst. Ja, natürlich, aber... Das ist ja schon, je höher frequentiert das ist, desto höher ist das Risiko. Dass da mal einer dabei ist, ja. bei dem
0: ja genau wie beim Flugzeug. Je öfter du fliegst, desto höher ist ja. die Chance, dass du abstürzt. <lacht> ja.
2: Sie kann genauso gut einen Psychopath über, aber du nachlaufen. triffst, du triffst dich mit dem noch nicht mal vorher zu einem Kaffee oder sowas. Was? Gleich zu dir nach Hause. Ich, ich bin ja. auch bei mir zu Hause, das ich ist zu so privat ich und will und doch gar nicht mit denen labern. Ja, dann ja, aber das ist doch nur für deine Sicherheit. Mal ein Käffchen trinken und mal persönlich den Eindruck als kriegen. Als könnte sich ein Psychopath nicht für ein Käffchen noch zurückhalten, als würde der und, da ja, schon die Klinge Ja, weiß Klingel ich nicht, da, da, ich glaube von Person zu Person hast du einen anderen Eindruck als wenn du schreibst. Also ich hatte bisher sehr positive Erfahrungen gemacht. Dann sich, wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt.
1: Also ja. Hattest du aber auch mal einen Typen dabei, da hast du die Tür aufgemacht und dachtest so, ach du Scheiße, hätte ich nur nicht.
0: Ja? Ja, ich bin mal zu einem hingefahren. Super netter Kerl. Wir haben auch über zwei Wochen geschrieben und es hat irgendwie nie geklappt, sich zu treffen aus verschiedenen Gründen. Dann bin ich da hingefahren, dann hat er mich an der Bushaltestelle abgeholt. Dann war der halt voll fett. Der hatte super Fotos von sich drin. Also man sah schon, der hat ein bisschen mehr auf den Rippen. Aber als er dann mich abgeholt hat, war, der war halt schon ziemlich dick. Und da dachte ich dann so, jetzt bist du da. Jetzt, jetzt bist du den ganzen Weg hierher gefahren. Jetzt ist der auch super nett und war auch super lieb. Also hat auch alles gepasst. Aber er war halt dick. Und dann war halt so, was ist jetzt nur nicht, weil er dick ist. Du bist ja auch oberflächlich. Du, du hast du auch dich auch geopfert. Ich habe mich dann auch
1: geopfert. Ich wusste es auch. <lacht>
0: Wie war es dann im Endeffekt? Das war der langweiligste Oraltext aller Zeiten. Also, ich dachte da unten, das ist wie dieser Vogel, der immer so ins Wasser tippt. Kennt ihr das? Uh. Ich weiß nicht, was das ist. Dieser Vogel, dieses Vogelteil, das immer so ins Wasser tippt. Und ich habe so auf die Uhr geguckt und dachte so. Jo, komm doch mal unten mal zu Potte, ey. Was machst du da? Und dann ähm, ja, ging es natürlich nicht, dass er hochgeht, weil er viel zu schwer war, dann bin ich hoch und dann war das so langweilig. ja Und rief auf einmal, oh Gott, oh Gott, ich komme. Und dann hat er mir eine runtergehauen.
2: Ach, der war das?
0: Von dem hast du schon mal ja. erzählt. Aus dem Nichts. So, aber auch nicht nicht doll. Es war eher so ein, war danach sofort eingeschlafen. <lacht> Nein, er ist kein Psycho. Ich komme. Ah, ah, hallo, Heizungstyp. Ich, ja. erinnere noch an, ja. ich kenne
2: auch keinen Heizungstyp. Die kriegst alle nur du ab. Das war gar nicht ich. Das war die Geschichte meiner Freundin. Ja, ja, eine Freundin von mir. Mal abgesehen davon, wenn du bei Tinder Fotos rumschickst von dir, hast du da nicht Schiss, dass die irgendwo anders landen? Da ist nie mein Kopf drauf gewesen. Also ich habe immer Fotos... Ja, danke. Danke, Mutter. Ja, <lacht> Und wie ist das, wenn du die Fotos kriegst äh, von den äh, Männern? Also die schicken ja dann immer ihre peni den Wollte ich nicht, also bin ähm, ich wirklich... strikt. Ja, aber die machen das ja ohne Aufforderung, ja, genau. ne? muss man ja. mal ehrlich sagen. Zeigst du das dann äh, deinen Freundinnen? Also ich habe erstens mal selbst selbst sehr selten Bilder
0: verschickt, weil ich das einfach fand dann, entweder du magst mich auf den Fotos, die ich eh schon drin habe oder nicht, dann lass es halt. Und genauso wollte ich eigentlich auch selten Bilder haben. Und wenn dann so Penisbilder kamen, waren das auch schnell Leute, die ich wieder blockiert habe, weil das oft dann so aufdringliche Männer waren. Das war mir dann schon auch zu viel. Das ist man muss auch jeder für sich selber entscheiden, wann es einem zu viel und zu bunt wird. Und ich bin auch wirklich froh, weil ich höre so viele verrückte Geschichten. Ich bin froh, dass ich da irgendwie vom Markt bin, weil es rennen wirklich so viele verrückte Leute da draußen mhm. rum. Und nicht nur Männer, auch Frauen. Mhm. Und ähm, die Singles da draußen haben es nicht leicht. Mhm. Und äh, wenn ihr jemanden habt, den ihr mögt und gern habt, make it work. Ungeschminkt, der Mädelsabend, ein Podcast von Antenne Bayern, jeden Dienstag neu ab
1: 18 Uhr unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.